0: Antes de começar, só quero agradecer nossos assinantes do PicPay. Muito obrigado, Cleo B. Santos e Jonathan Alves. E bora pro programa. Não preciso trabalhar, meu marido tem dois empregos. Dois Everybody Everybody <música> All the things told me so fine. <laughs> Empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus Aires, Relações Públicas, produtor audiovisual, trabalho com mais digital, todas essas coisas aí que vocês já sabem nos episódios. Toda (risos) vez a gente vai ter que ficar se apresentando. (risos) Será? (risos) Acho que não. (risos) A gente pode cancelar isso, então. (risos) Então, Eu sou pedestre e estou aqui com o meu amigo Caio. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui de volta para um episódio que eu estou esperando desde que a gente começou a essa bagaça É Carlos. verdade. É verdade. Muito se falou em fazer esse episódio. E pouco se fez. E pouco se fez. <risos> Mas hoje é o dia, galera. Hoje é o dia. Episódio sobre Rufles também. Tá é, ninguém sabe, não tá no título do, do, do podcast. <risos> <risos> the Office, galera. The, the Office. office. Ta-ra, <risos> Pô, não me acompanhou, Cláudio? Silas, repita isso Né? (risos) dez vezes (risos) na edição. É isso aí, The Office, que é um dos maiores clássicos da cultura pop. Você pode não ter visto The Office ainda, mas seguramente você já viu memes de The Office, talvez você nem saiba, aquele All God Please Know que você recebe no WhatsApp e tantos outros, porque essa série marcou muito a cultura pop, eu diria até mundial, né? Sim, sim. Uma série de 2005, começou em 2005, terminou em 2013, foi uma série longa, mas marcou bastante e ela é inteira sobre o ambiente de trabalho, então por isso que combina tanto com o nosso querido podcast, né, Gael? Exatamente. Pra quem não conhece, eu já deixo o o aviso ao ouvinte aqui, Klaus, pra que, se você tá assistindo a série, tá com medo de ter algum spoiler e tal, a gente vai fazer boa parte do episódio aqui sem spoilers. A gente avisa você a hora que, ó, daqui pra frente vai ter spoiler. Exatamente. E pra quem não conhece a série, é um bom um bom jeito de você ficar com vontade de assistir. É verdade. Então, vamos combinar que no começo a gente não conta que o Michael morre e... e... (risos) Brincadeira, sacanagem. I'm <laughs> a gente não sabe, né? Mas a uh, The Office que ficou mais famosa, aí pelo menos aqui, né? É a The Office americana. Mas Isso, na verdade é. ela é uma série britânica que os americanos ali copiaram, né? Fizeram... É, fizeram uma outra versão. Uma outra versão. Tem até um episódio que rola um crossover, entre as duas Tem, lisas. tem. Eu inclusive assisti, que aliás eu assisti essa série por indicação sua, não sei se você lembra. Mas antes da gente fazer o Dois Empregos, você me indicou. Falou, oh, é assiste verdade. The Office, é muito bom, não sei o que lá. Eu falei, puta cara, tá, tá sempre na minha lista pra eu ver e eu, eu nunca incrível. Eu só tenho um problema. É uma série que tem primeiro episódio arrastado, que você é, indica e aí você tem que explicar para a pessoa, não, mas vê uns dois, três episódios para você pegar gosto. sim. Sim. Porque o o piloto é devagar, mas daí quando você vai conhecendo os personagens, meu amigo, não tem como não não se apaixonar, é uma série incrível. É verdade. Pra quem não sabe nem do que a gente tá falando, Klaus, vou passar um resuminho aqui. Manda ver. Como eu falei, né The Office é uma série americana que foi inspirada numa série britânica, que tem o mesmo nome, inclusive. Ela foi transmitida durante 2005 até 2013, que foi quando ela acabou. Na verdade, ela se passa ali num ambiente de trabalho, num escritório de uma... O que que é aquilo ali? É uma vendedora de papéis, né? Vendedora de, e vendedora de, de, papel, de papéis é. e tal. É, se passa na cidade de Scranton, Pensilvânia, e a empresa se chama Dunder Mifflin, é, e é um nome que quem, quem assiste a série não esquece nunca, né? Dunder Mifflin. <risos> e o personagem principal é o Michael Scott, que é interpretado pelo Steven Corell. que pra quem não, não sabe quem é o Steven Corell, é, é o cara que fez o Virgem de 40 Anos. Sim. Entre um tantas outras. Ator. É, um baita Uai. ator. É... Fez o Brick também naquele filme, o âncora é, é o Âncora? Né? Sim, é o âncora é. isso. Ele fez também, cara, ele fez uma... Ele é conhecido por ser um todo ator Todo Poderoso 2. Também. Ele é conhecido por ser um ator de comédia, mas ele fez um filme chamado Foxcatcher. Não sei se você já chegou a ver. Não. Que ele, inclusive, tá com uma maquiagem diferente. Eu não percebi que era ele durante Caramba. o filme todo. E, se eu não me engano, ele concorreu ao Oscar por essa atuação. Acho a que Ele é ganhou. genial. O cara é genial. É, o cara é sensacional. Tem até série nova agora com ele na Netflix, que é aquela Space Force, né? É, não, não vi aí. Comédia também. Muito boa. Eles mandam um macaco pro espaço. É muito boa. <risos> É, esse é o seu argumento Pra convencer é, o ouvinte vá ver, vá ver que você vai ver uma equipe De cientistas tentando Orientar um macaco a fazer um reparo Num satélite, essa é a minha parte favorita <risos> Da série Boa. E, e, e o mais legal assim Da série é que é, Ela traz ali alguns componentes Que todo mundo já viveu no trabalho né? Então quem trabalhou Sabe que aquilo ali realmente se passa No ambiente de trabalho É, é isso que eu acho incrível do Delphi, Porque é uma série que ela se passa dentro de escritório. Então não tem ação, tem nem trilha sonora. São só situações acontecendo ali. Sim. Aliás, é, é, ela é tão autêntica assim que, tipo, os personagens até sabem que estão sendo filmados, né? É como Sim. se fosse um documentário que tá rolando. Exatamente. Então de vez em quando eles olham para a câmera, ou eles estão tendo algum mau comportamento, percebem que o câmera tá perto e dá uma disfarçada. Sim. E tem essa sutileza. E as situações são situações do dia a dia: a impressora travou, é o chefe fazendo a piada machista. Sim, exatamente. é. é é, é... um colega que brigou com outro e vai levar a situação para a EH. É o puxa-saco do chefe. Só que quem já trabalha em escritório sabe a ode ao corporativismo que é a série The Office que é real você se identifica com as situações não tem como você não falar eu já passei por isso em algum momento Sim, tem muito isso né e isso que o Klaus falou é é, pra mim é o grande diferencial da série o fato de ser esse pseudo documentário né então a série se passa como se estivessem produzindo um documentário sobre o dia a dia no serviço ali da empresa distribuidora de papéis que aliás seria um Puta documentário chato do caralho. (risos) Eu jamais assistiria um documentário sobre uma uma, uma empresa de papéis, cara. Pelo amor de Deus. (risos) Realmente, cara. E o engraçado é que, assim, os personagens são muito realistas. Eu acho que todo mundo já teve um chefe que não sabe nada, mas paga de saber tudo porque ele é o chefe. Sim. Coloca os funcionários em situações escrotas, que faz ali a piada machista, tenta resolver uma situação e piora. É, é, esse é Michael Scott. Não, aí é que tá graça desse lugar. Eu chamo todo mundo de boiola. Por que alguém se sentiria ofendido? Bom, eu acho que o Oscar prefere que use imbecil ou coisa assim. É o que boiola significa. Não, não é. Ah. O Michael hum. é muito isso, tem muito aquele humor de constrangimento, né? Pra quem é fã de, de coisas tipo... Não sei dizer se é American Pie, porque American Pie é sempre uma coisa de sexo, né? O moleque tá mandando uma ali, o pai entra no quarto. Não é, não não, é bem não, isso, não. é um constrangimento É isso que você falou, mas... o cara tá fazendo uma piada, sei lá, uma piada... É, é ou tá falando mal de alguém, a pessoa chega, sim, daí fica aquele climão, sim, ninguém fala nada. Você, telespectador, fica constrangido com você isso. Você fica constrangido várias vezes você isso tá até é, é, um motivo, eu já vi gente falando Pô, eu comecei a assistir The Office, mas eu Eu fiquei meio constrangido, cara Aí eu, eu sei lá Me afastou um pouco de nervoso. <risos> e, e é normal, cara No começo você fica constrangido com as cenas E eu acho que essa é a graça Ali, né, é. então assim Por exemplo, The Office não tem o chamado Laugh Tracking, né, que é aquelas Aquela trilha sonora de risadas Né, que tem hum. no Friends Tem é. no Chaves, né, porque aquilo ali Ele meio que te ajuda a rir. É, nem de risadas nem de música, pra você saber o timing, né? Apenas as coisas estão acontecendo, como na vida real. Exatamente. Então, assim, quando tem essa trilha sonora de risadas, você meio que sabe a hora que o produtor da série, o diretor da série, espera que você ria, né? E no caso de The Office, não tem isso. Ah, depois por exemplo, teve Brooklyn Nine-Nine que seguiu esse estilo, só que o Brooklyn Nine-Nine, ele tem um timing dinâmico. Então, você sabe quando as piadas acontecem. É tipo, sei lá, chave <risos> é, é o, Chaves, o High Match Mother. Chaves tem a trilha. O, o né? timing é muito dinâmico. No caso do The Office, não. As coisas estão acontecendo mais ou menos como vida real. Tá? Tem ali um câmera filmando, às vezes o, o, o personagem largo que tá fazendo para ir falar com a câmera, mas é, é, essa autenticidade é muito cativante. Quando você chega ali no terceiro episódio, você já tá nossa, quero ver mais, Sim, quero ver o que vai você acontecer. Você já tá mais acostumado também com o jeito que a série é feita. Para mim, foi uma puta é. novidade, cara. Eu nunca tinha visto uma série de comédia que é feita dessa forma. E foi, foi a primeira, depois teve Brooklyn nine teve Sim. com a outra, Modern Family, Modern né? Family é, é feito dessa forma também e também nesse estilo seu do documentário. Então, assim, isso possibilita que eles intercalem o que tá acontecendo com a entrevista daquele cara pras câmeras, é, com a que explicando ele deu depois, né? a visão dele sobre o que aconteceu. E isso gera um monte de piada, porque você consegue ver a percepção dele ao, ao fazer, né, a, a, explicar o porquê que fez tal coisa e tal, eu acho sensacional mas no, no Modern Family é uma coisa mais assim é, disfarçada, porque tem essas entrevistas, por exemplo, né de, de a pessoa explicar o que estava acontecendo e tal, mas não se fala que tá tendo um documentário, não fica tão claro não tem aquele movimento de câmera igual tem no The Office, que faz parecer que é amador, assim, sabe uh-huh. essas coisas não tem no Modern Family e acho que muita gente compra a ideia do Modern Family justamente pelo que The Office criou lá atrás, né? Sim. E, e eu acho que funciona muito bem. E aí também tem... Eu não sei se se enquadra, eu não sou, não sou tão, tão bom assim de, de... Sobre cinema e tal. Eu não sei se, se isso se enquadra na quebra da quarta parede, né? Que é quando o personagem fala ou olha direto pra câmera pra se, se comunicar direto com, com o telespectador, né? É, boa né? pergunta. Eu não sei porque porque Ele não é não, eles não saem né? do personagem. É. Eles estão sendo o personagem. Sim. Que é um personagem que sabe que tá sendo gravado Sim. pra um documentário. Né? Pra quem não sabe o que é a quebra da quarta parede e já assistiu algumas séries aí, tem muito em House of Cards. Né? É. Em House of Cards o cara tá ali atuando e tal, ele tá ali oh, falando... No Deadpool, né, o cara pega e tira sarro do próprio, do próprio filme. Fala, ih, acabou o orçamento, olha lá o efeito ruim, não é, sei o que, isso daí é, é muito... isso aí, é isso aí. E muitas vezes no, no House of Cards mesmo, tem também em Fleabag, pra quem não assistiu Fleabag, oh, que é uma série muito boa do Amazon Prime, tem muito isso e às um vezes... triste. Triste também muito triste. Porém, é, é triste mas engraçada, né? Aquela dramédia. É, é, igual, né? é dramédia. É igual o BoJack. Isso. É uma comédia sobre depressão, né? Exatamente, então, acaba, acaba sendo... Então, mas tem muito esse recurso, né? Que é você... É, muitas vezes você nem precisa falar com a câmera, mas você tá tendo ali um diálogo com o cara. No meio desse diálogo, você dá aquela olhadinha pra câmera, que é, aquela olhadinha diz muito. Mas eu vou falar, The Office não tem nada de dramédia. Agora não tem um episódio que me deixou triste. Até os episódios tristes, é... O, o Michael triste, por exemplo, é muito engraçado, é muito cara, engraçado. Porque né? o cara, ele, ele perde a boa, ele faz muita merda. É. E momentos ali que ele tá sem querer dar muito spoiler, assim, mas, tipo, é. sei lá, uma, um término, um negócio assim, o cara fica desconto nos funcionários. Sim. Ele queima o pé num grill, <risos> tá ligado? Então... <risos> <risos> e faz um puta drama. <risos> é, e finge que tá morrendo pras pessoas terem dó dele. Então, até os momentos tristes da série, acaba que, que vira uma loucura, né? Cara, é muito Sim. bom. É, o, esse negócio de, que a gente tava falando sobre olhar pra câmera e tal, que é uma coisa que a gente não tá muito acostumado, né? Quem, quem já viu House of Cards, Fleabag e tal, tá mais acostumado. Mas quem não viu, acha estranho um pouco. Quem faz mais isso na série é o personagem Jim. John Krasinski, acho que é o É autor, O, não o não Jim, eu me dele. identifico muito com ele na série, porque ele parece que é o único cara normal dentro daquela empresa. Sim. E tá toda a loucura acontecendo e ele tá na dele, assim, é, ah, tá bom, não vou me meter, ah, deixa, deixa rolar. E às vezes Sim, ele olha pra câmera é. e tipo, vocês estão vendo o que eu tô vendo, sabe? Sim, é exatamente <risos> isso. É exatamente isso. Então, várias vezes acontece alguma coisa bizarra e ele só olha pra câmera e dá uma, um sorrisinho assim. <risos> tipo, vocês estão entendendo o <risos> que tá acontecendo aqui? sim É, é sensacional. É e é e, e eu depois eu até vi uma entrevista dele, cara, que ele falou que depois ele teve que aprender a, 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 a perder isso. Porque nos filmes que ele faz e tal, não necessariamente vai ter isso. Na maioria não tem, né? Uhum. Então ele teve que aprender a realmente é, voltar uhum. a Ignorar a é, Sabe que é, é, o Jim também ele tem uma coisa que, assim, ele nunca tá levando nada a sério do que tá acontecendo ali. Sim. Que ele, obviamente, é um cara inteligente e aquele é trabalho é um trabalho muito medíocre pra ele. Uhum. E ele só tá ali por comodismo, assim, porque a mina que ele gosta tá ali uhum. e é, deve ele, ter ele, um, é, é um saláriozinho legal. Ele, ele é, é um cara acomodado, é meio, meio preguiçoso, talvez. Sim, é. é ele fica, olha, ah, tá bom, né? Tô aqui, vou, tô conseguindo vender bem aqui papel pras empresas. Uhum. E só que, pelo fato dele não tá levando muito a sério, ele se dedica muito a fazer pegadinhas ai, ai, ai. no escritório. Sim. E eu me identifico muito com esse dia. Não, mas vamos, é. vamos chegar lá, Klaus, porque não. a hora que a gente puder falar spoiler... <risos> é, né? É, não, não sem dar nenhum spoiler A gente vai falar ainda. algumas pegadinhas que ele fez, mas prossiga. Não, é que na época nossa de... No, no meu trabalho eu nunca me senti assim, mas na época nossa de faculdade eu me senti muito assim. É verdade. Às vezes tinha aquelas aulas que não estavam rendendo nada, que eu pensava, pô, isso daí o professor tá falando eu já sei. Uh-huh. Ou se não, ah, isso daí depois é só eu ler no livro e tal. E peraí. Parecia que não estava rendendo e eu não estava levando a sério. Uhum. Eu também tinha esse fogo de fazer pegadinhas, de desconectar o mouse dos meus colegas, provocar a situação de conectar o meu celular no sistema de som da sala e começar <risos> a reproduzir áudio. Sim, ó, o Klaus é o cara que uma vez <risos> instalaram uma, uma caixa para colocar os aparelhos de multimídia lá na frente da sala. Só que essa caixa era uma igualzinha um micro-ondas. Era uma caixa preta com uma janelinha. Uma janelinha de vidro. O Klaus foi o cara que simplesmente na casa dele imprimiu a figura de um frango. <risos> é, não só uma, vários, vários frangos. Hein? Frango e colocou ali na, na... E grudou ali na janelinha para que aquilo <risos> realmente... Um frango assado. <risos> <risos> Bons tempos. Bons tempos. Saudades. Saudades. Mas é esse tipo de coisa que tem no The Office, né? E, e todo mundo faz, né, cara? É, pelo menos assim, em todo lugar que eu trabalhei, sempre teve isso, de fazer pegadinha com o companheiro de é. serviço. É que lá no The Office a gente vai chegar lá ainda, mas lá as coisas são muito bem elaboradas, né? Mas, é que às vezes, pô, assim, tem episódio faz. que o Jim vai lá e faz uma pegadinha e beleza. Agora, como o The Office, e cara, isso é muito. Acho que na vida real todo mundo já experienciou alguma coisa assim também. Às vezes o cara vai e faz a pegadinha e alguém não entende a pegadinha e se ofende muito. Ou alguém leva um susto e passa mal e a pegadinha sai do controle Então, cara, eu acho que isso que é a magia do The Office. Eles não precisam forçar a piada. Exatamente. Apenas a vida tá acontecendo e as coisas imbecis que acontecem na vida que são engraçadas, tá ligado? Exatamente. E, e, e é isso que você falou, né? Tem, tem ali todos os perfis, né, Klaus? Então tem o, tem o cara que faz a pegadinha, tem o puxa-saco do chefe, tem o cara é que bom. tá ali e só quer saber de ir embora, que é né, mais normal, né? <risos> tem o cara que tá lá e ninguém sabe o que ele faz. É, nem ele é. É verdade. Nem é verdade. ele sabe porque. Que eu ele tá já trabalhei lá. no escritório tinha um cara que eu não sabia o que fazia. <risos> é, não. Todo escritório que tenha uma galerinha trabalhando vai ter alguém que você não tem ideia do que faz. E aí um dia eu fui lá e perguntei pro cara, ele me explicou e mesmo assim <risos> eu não entendi. Me mostrou. É. Eu não sei se eu posso falar isso aqui. Ah, foda-se, eu vou falar. <risos> Quando eu trabalhava em imobiliária, tinha um cara lá que eu não sabia o que ele fazia. Aí eu fui lá ele me mostrou no computador dele fotos de satélite, dos terrenos demarcados e tal. É. E falou: não, porque é uma negociação que acontece assim, aqui ali, não sei o quê. E ele deu várias. As explicações e no final eu continuei sem entender o que ele é, fazia. É, mas isso aí... Eu não sei, eu não entendi se ele vendia terreno, se ele comprava terreno, se ele fazia a parte burocrática, assim, ah, tem alguma normal. coisa a ver com imóvel aí, mas eu não faço ideia do que isso normal, normal, Não, e eu acho que chega num ponto que às vezes ele já não sabe mais o que ele faz. Ele entrou lá fazendo uma coisa, aí as coisas foram mudando e tal, e ele já não sabe mais o que ele faz. É, inclusive que eu fiquei seis anos nessa empresa. Entre o ano que eu entrei e o ano que eu saí, eu também já não sabia mais o que é, eu fazia. <risos> I'm <laughs> sorry. antes da gente começar a parte aqui com spoilers, Klaus, eu separei aqui algumas curiosidades que eu consegui achar sobre The Office. Se você é muito fã da série, você pode colocar aí no Google, curiosidades sobre The Office, você vai encontrar lá, lista do BuzzFeed com 60, 70 curiosidades, mas algumas são bem bestinhas, né? Mas eu separei algumas aqui que eu achei bem interessantes e não esperava por elas, algumas pelo menos, né? Por exemplo, você sabia, Klaus, que The Office chegou a superar Friends como a série mais assistida na Netflix americana? Não sabia, mas acho justo. Acho justo. a galera supervaloriza demais, Friends. Não é tudo. Ah, eu gosto de Friends, é. eu gosto. É, é ok. É mas, é, mas é, não me assusta o fato de a série mais assistida ser justamente um formato de comédia com 20 minutos de episódio e tal. É. Mas eu realmente achei que Friends seria muito mais assistido que The Office. Pelo menos, pô, pra mim, todo mundo já viu Friends. E The Office, nem todo mundo. É, eu acho que aqui no Brasil não pegou tanto. É, né? exatamente. Mas tá pegando, viu, cara? Mesmo depois que ela já acabou, eu sinto que cada vez mais pessoas estão conhecendo gente tá a conhecendo, série. É, pode dia dos Streaming. É, agora ela não tá na Netflix brasileira, né, não sei se ainda tá na americana, mas ela tá no Amazon Prime. Então, se vocês hum. quiserem assistir aí... Aliás, eu vou fazer uma recomendação sem ser pago por isso. Certo. Que o Amazon Prime tem um ótimo catálogo. Sim. É muito barato e ainda inclui livros. Então, você paga menos do que no, no, no streaming paga vermelho. Você é, paga R$9.90. No... Aí, 9,90 você tem um catálogo similar ao do Netflix. Eu acho tão bom quanto, assim. Sim. É bem reduzido, mas sim. tem muita coisa que você nunca viu, então vale a pena. É, a parada é, tem menos quantidade, mas, é. mas tem muita qualidade o sim. catálogo da Amazon. E ainda se você entrar lá com o aplicativo do Kindle, tem uma parte de livro de graça pra quem assina de Amazon sim, Prime. Sim. E, cara, nove, nove ridículo, é ridículo, Não, vale barato. muito a pena. Então, se você não assina, já recomendo, mesmo que você não queira assinar também, pega lá os 30 dias grátis, conheça lá o The Office, que <risos> é você verdade. vai gostar. É justo, justíssimo. E você vai encontrar outras, é, puta, parece que a gente tá fazendo merchan aqui. Parece <risos> muito, não, parece muito, Eu gostaria é... muito de estar tá fazendo merchan pra Amazon Prime. <risos> pra quem dera a Amazon pagasse o dois empregos, aí não... Eles não estão nem aí, porque... Agora, não sei, talvez depois a gente pôr um desses links de afiliado, né? Se, se tiver link aí na descrição é porque nós vamos ganhar um jabazinho depois que eu vou ver se eles têm esse plano aí pra todo mundo. Vamos ver. Mas se não tiver... É, Fica a recomendação é, porque é, é bom. a recomendação de coração. É bom mesmo, você vai encontrar <risos> séries excelentes. A gente já citou aqui Fleabag, por exemplo, que é do Amazon Prime, você vai encontrar Mrs. Maisel também é uma série que eu tô assistindo, que é muito boa. Entre outras, tem vários filmes clássicos lá, bom. Tem Marvel, é é bom, é bom. Tem, né? tem muita coisa Paga nós a qualidade. Vamos lá. É isso aí. Agora, outra curiosidade aqui, Klaus, essa aqui eu acho que você não sabe, hein? Eita! Você sabia que a Jenna Fischer e a Angela Kinsey, que são as atrizes que interpretam Pam e Angela, tem um podcast? Sabia, não? Tem um podcast que fala sobre bastidores de Office. Nossa, cara. Pois é, chama... Vou ouvir. Chama Office Ladies. Eu não ouço porque eu não sou fluente em inglês e o podcast infelizmente não vem com legendas. Como... É... Então, <risos> eu sofro um pouco com isso, mas... Podia é... ter uma versão dublada com aquela dublagem Não, eu prefiro do... não ouvir. porque não... de... eu, não, não, eu tá prefiro ligado? não ouvir. Aquela, aquela dublagem de TV a cabo. Sim, eu estava no The Office <risos> e quando eu participei eu gostei bastante, <risos> porque Sim. o Steve Carell era muito talentoso. Não, eu, eu me recuso a ouvir um negócio desse. Mas é isso, cara, elas têm, e, e realmente elas contam muitos bastidores da, das gravações e tudo mais, que pra quem é muito fã da série, vale muito a pena ouvir e tal, e são episódios longos pelo que eu vi lá, episódios de da uma hora, hora. Pô, mais de uma vamos hora. vamos chamar elas pra participar Ah, com certeza, rebreza, com certeza. A gente até divulga o podcast delas. Depois. Verdade, a gente pode ajudar elas a quem sabe um dia chegar no tamanho que a gente tem. Né? Ou <risos> é. <risos> ou seja, afundar o podcast. (risos) Outra curiosidade aqui, Klaus, não sei se você vai lembrar, acho que na primeira temporada, segundo, terceiro episódio, por ali, é... Aqui é um pequeno spoiler, mas porra, não é um spoiler. Tem uma cena em que o Michael Scott vai provar que ele não é homofóbico. Ah, nossa, essa cena é é muito boa, cara. Exatamente, e aí? (risos) Enfim, tem ali um homossexual no no ambiente de trabalho, né, um dos personagens ali, e O Michael Scott Durante uma daquelas reuniões Palestras Que ele dava ali Na sala de reunião Que é sensacional né? E detalhe que o cara É muito discreto Ele nunca fala Sobre a vida pessoal Ele não trabalha Aí a galera descobre Que ele é gay Aluga o cara pra caramba E aí quando ele Finalmente reclama Não, não Aqui ninguém tem preconceito. Vamos provar que é. ninguém tem preconceito e constrange mais Sim. o cara. Não, e pra provar que não tinha preconceito, o Michael Scott vai lá e dá um beijo na boca dele. É, e vamos a... celebrar a homossexualidade. Só que a curiosidade é, isso não tava no roteiro. <risos> no roteiro, haveria apenas um abraço entre Mano. eles. Mano... Só que aí ele resolveu dar um beijo na boca e o, o outro ator foi na então, onda. Então, aquele constrangimento todo é real. É espontâneo. E depois que você rever, eu revi a cena eu depois rever também. Você vê ali a cara da Pem é sensacional, cara, porque ela fica realmente, assim, (risos) com a cara assustada e tal. Aí o próprio Oscar, pô, que tá sendo beijado ali, ele tá meio que indo com a cabeça meio pra trás, sem saber como reagir. É sensacional. A gente acabou de dar um pequeno spoiler, mas assim, cara, foda-se, a cena vai ser genial do mesmo jeito. Que da hora. Então assistam se vocês puderem, é é logo no começo da série também, não vai atrapalhar em nada, é sensacional. Outra curiosidade, Klaus, a última aqui pra gente já poder liberar os spoilers. Você é um cara atualizado do mundo da música, não é, Klaus? A parte de, de <risos> música, assim, eu gosto bastante. Principalmente um, um Chopin, uma música clássica. É, não é o caso aqui. Você já ouviu falar em Billie Eilish? Acho que nunca encontrei esse <risos> cidadão, não, não, é, não, é uma não. mulher. <risos> não, não conheço, cara. Curiosidade, <risos> e essa aqui, Klaus, eu não pesquisei em lugar nenhum. Essa aqui chegou aos meus ouvidos por conta própria. Billie Eilish, pra quem não conhece, é uma cantora de 18 oito anos que é um fenômeno musical para vocês terem uma ideia ela já alcançou topo da Billboard e ela é a atriz mais... A atriz, a artista mais jovem a assim, ser indicada às principais categorias do Grammy. Então ela é um, um grande prodígio aí. E por que que eu tô falando dela, né? Porque ela tem uma música que durante a música tem trechos de falas do The Office. Ah, que da hora. Não, agora eu vou ter que ouvir. É. Não, vamos pôr na edição um trechinho vamos aí. Vamos pôr. 10 segundinhos, acho que, segundinho, acho que não, não cai o episódio não. 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 Vamos lá, Spotify, ajuda <risos> nós. <risos> não, Billy, eu não fiz that dança since que minha died. There's a whole crowd of people out there who need to learn. E é sensacional, porque o trecho que ela coloca... Inclusive é o Michael Scott falando é, o nome dela. Não Billie Eilish, mas Billie. Então é uma frase que ele fala com Billie. Então fica muito sensacional. Porque essa é a primeira frase da música. E depois tem trechos de outros, outros personagens falando também. E depois eu fui ver... Ela é super fã de The Office. Por isso que ela fez isso. Pô, uma jovem fã de The Office. Pois é, é, é raro porque normalmente... Ela porque tem 18 anos, é... cara. Ela tem 18 anos. Normalmente quem se apega a essa série é quem já trabalhou em escritório. Assim, a maioria do pessoal que eu conheço que gosta muito da série já trabalhou escritório, porque vai, vai se identificando. Mas da hora que. Até, e também assim, né? Você tende a gostar daquilo que dialoga mais com a sua realidade, né? <risos> o Jovem VD Office, que é uma série que todo mundo deve ter mais de 40, acho que só o, o Jean e a Panks que, que devem ter seus 30 é, ali. São mais jovens, é. É, é. Todos os personagens são velhos, tudo o negócio é sobre escritório tal. Talvez a pessoa fique meio. Ah, não é tão interessante. É. Mas é legal que uma cantora Mirim, Sim. praticamente uma menina que ontem tava no Raul Gil falando que tá com aquecer tubo <risos> Eu acho que lá eles falam Massachusetts, né? É, é tem o Raul Joe <risos> americano, né? É, fala Massachusetts, o que mais que tem Para falar? Acho que é só Massachusetts, né? Washington deve ser fácil pro americano falar. Será? Não, ah, não, acho que é. Não, não sei. Eu fico imaginando quais seriam as frases do Raul Joe americano. <risos> Como que é vamos aplaudir em inglês? É. Let's get a, a round of applause. <risos> não tem a menor graça. Não, não, não é a mesma graça. coisa. Do que aplaudir. <risos> aplaudir é muito mais é muito poderoso. É muito melhor. E, e ela, só pra terminar aqui as curiosidades <risos> da Billie Eilish, ela chegou, inclusive, a abrir o show dela com a música de abertura do The Office. Ah, que da hora. Então, antes de começar o show, toca a música do The Office e aí ela começa o show. Sensacional. O ouvinte que, que, que já viu e gosta pode até mandar pra gente DM no Instagram ou comentar embaixo da capa do episódio ali. Eu, eu acho que o ouvinte vai concordar. Você pega carinho demais nessa música. Ah, pega. Eu ouço essa música e me dá um quentinho no coração. Ah, pega. Inclusive, põe a música aí. Solta o som é, pode. Eu já cantei ela na abertura do episódio aqui também de forma... É verdade, põe Sim, no... Ô, Silas, não põe a música, não. <risos> põe põe eu a contendo. versão do Caio. <risos> <risos> Ta-ra, ta-ra-ra-ra, Ai, eu achei que você ia junto a hora que eu comecei a cantar. Você não foi? É, eu fiquei observando... <risos> Liberamos os spoilers aqui. Se você não quer ter spoiler, desligue já o seu aparelho. Vai ouvir outro episódio. É, e vai volta pro episódio 1. Agora nessa, nessa última parte aqui do, do nosso episódio, vamos liberar os spoilers, vamos falar tudo que a gente sente. Eu queria saber de você, Klaus, qual é o seu personagem favorito e não vale falar o Michael. Cara, meu personagem favorito fora o Michael? Ah, é o Dwight. A Dwight é foda. É o Dwight. Eu tava em dúvida de tudinho o Dwight, mas é, é, não tem como, como fugir da grandeza do que de, é o Descreva Dwight. o Dwight aí. O que é o Dwight? Tipo? Cara, o Dwight, além dele ser o puxa-saco do escritório, ele é o cara estranho. Ah, é? Tava até comentando isso com o Kai antes da gravação. Sim. No Brasil, você não conhece gente assim, mas nos Estados Unidos deve existir na vida real, gente. Ah, assim. tem. Ele é um cara que a família dele é meio emish, né? Emish, pra quem não sabe, é aquele pessoal que meio que vive no século XV, assim. Hum. Eles são contra usar coisas da vida moderna porque, de alguma forma, em você. Então, vive sem eletricidade, né? Ele não é exatamente um embe. Mora numa fazenda, né? Mas ele, parece que a família dele tem uma, uma fazenda de beterrabas uhum. e ele é bem alheio a grande parte das coisas da vida moderna. Sim. E isso fez ele um cara meio valentão que gosta de cagar regra, que uhum. se sente o fodão, que diz que mataria um urso com a própria mão uhum. e não sei o uhum. que e tal. E ao mesmo tempo, um cara esquisito, deslocado Sim, da realidade gente. das pessoas. E isso gera muitas situações engraçadas Sim. demais. Na série. Não, e fora, fora o, 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 o puxa-saquismo dele, né, que é, é algo que como você disse, o estranho pode até não ter no seu escritório igual o Dwight, mas o puxa-saco do chefe sempre tem. Sim, aliás eu vou até procurar umas frases do Dwight aqui agora. É. <risos> aqui ó, por exemplo ah, isso aqui retrata bem a personalidade do Dwight, é uma frase que ele fala assim, no momento que ele tá sendo entrevistado ali, né, pela equipe do documentário, olha para pra câmera e fala, na natureza não existe plano de saúde, na natureza o plano de saúde é: nossa, machuquei minha perna, eu não posso correr. Aí vem um leão e me come e eu tô morto. Mas eu não tô morto, eu sou o leão. Você está morto. <risos> Isso é, isso é o tipo de coisa que o Dwight fala <risos> dentro do escritório e deixa as pessoas meio é desconfortáveis, isso. É isso. meio assustadas. É, mas, bom, você falou que o, o seu personagem favorito é o Dwight, né? Agora, de fato, ali a série parece que gira muito em torno dele também, né? Ele talvez seja o personagem secundário junto com o Jim ali. Eu o... acho que o, o Michael é o protagonista, Sim. mas o trio Michael, Dwight e Jim é. é que movimentam então, assim. É, gira em torno deles ali, né? O Jim é o cara normal que você vai se identificar muito com ele se você for uma pessoa normal. (risos) O, O Dwight é o esquisitão e o Michael... É o o cara inseguro Que finge que sabe tudo Pra propagar de legalzão É o chefe que ninguém sabe como chegou lá, né? É, e acaba sendo um chefe que não Entende muito do do que acontece dentro da própria Empresa. Isso é uma outra coisa que eu acho legal Do The Office, que é mostrar como é que funciona O corporativismo, né? Como é uma Empresa de franquia, o Michael, ele é Chefe, mas ele não é o dono da empresa. É, é verdade Os donos estão... Isso muda tudo É, os donos estão na sede, lá em outras Onde que é? Em Washington? Não sei Nem sei, nem sei. Os donos estão numa cidade maior lá na sede. E aí tem várias filiais e o Michael é gerente dessa filial onde a série se passa. Exatamente. Então o que acontece? Ele ele não tem toda a autonomia, né? Não, não tem. Ele responde pra pra central. Só que aí o que acontece? E isso é típico de acontecer na vida real. A central da empresa não acompanha de perto a rotina de todos os funcionários. Os chefes estão lá só ver os relatórios. O Michael vendia bem. Ele é um cara que conseguia vender muito papel. Logo, ele foi promovido a gerente com base num número. Exatamente. Só que ele é totalmente incapaz de de lidar com relações humanas, ele é um péssimo gerente. Sim. sim. Mas ele chegou lá e isso é uma coisa que a série mostra muito bem, assim. E a empresa meio que... A própria empresa vê que o cara é meio incompetente, mas meio que tem que engolir ele, porque demitir ele é mais caro. Ele tem muitos anos de casa. É, então assim, é uma coisa que acontece demais na vida Cara, você falou isso e eu lembrei de um episódio que eles estão... Eles não gastaram todo o orçamento que eles têm pra gastar até o fim daquele mês, aquela filial. Aham. E aí o cara do financeiro, que é o Oscar, chega pra ele e, e fala, ó, oh, a gente não gastou isso aqui. Só que se a gente não gastar isso aqui, no ano que vem, nesse mesmo mês, o nosso orçamento vai ser reduzido, porque a gente conseguiu gastar menos. Uhum. Então é melhor usar esse dinheiro que a gente tem pra gastar com alguma coisa e garantir esse dinheiro pro ano que vem também. E aí já começa a gerar um debate, porque parte da empresa quer uma nova é, máquina de xerox e parte da empresa quer trocar as cadeiras. Sim, e começa e aí, uma guerra e aí, alguns... dentro desse... Ele consegue decidir o que, que ele quer fazer. Até que ele descobre que se ele não gastar, ele ganha um bônus. Ah, é, daí é. ele começa... <risos> Aí ele resolve não gastar e tal, enfim, é muito bom. E engraçado cara. que o Michael ele é muito inseguro para ser chefe, porque ele é. quer agradar todo mundo, Sim. ele quer tratar todo mundo como se fosse uma família. Não consegue tomar decisões difíceis. Aí quando tem que tomar uma decisão, ele acaba mentindo para agradar a pessoa que tá ouvindo, não, eu vou te ajudar. Só que daí vem o outro e conversa com ele, ele também fala, eu vou te ajudar. Ele se enrola para mim. E querendo agradar todo mundo Todo mundo se volta contra ele Sim, sim (risos) Situações que o colocam pra tomar alguma decisão Difícil, ele não consegue lidar com isso É bom demais Agora, você falou do Dwight e tal Eu gosto muito dos personagens mais secundários Da série Eu gosto muito do Creed, por exemplo Que é é, é, é aquele cara que ninguém sabe o que ele faz E ele é completamente louco Completamente fora da casinha Ele tem vários parafusos a menos Churupita da cabeça É Mas o meu preferido, Klaus, é o Stanley esse é, pra mim, o melhor personagem da série. É o cara que tá de saco cheio, só contando os dias pra se aposentar e não aguenta mais. (risos) Ele tá maluco, ele quer ir embora, ele chega ali, a partir do momento que ele chega ali, ele quer ir embora. Inclusive, tem tem um episódio que o o Andy, que é metido a cantor e tal, faz uma música pra hora de ir embora. E aí ele cria uma música lá, chatíssima, pra hora de ir embora e tenta emplacar aquilo como uma tradição da empresa. Que na hora de ir embora, todos vão cantar essa música. Então, não sei se lembra desse episódio aí. Acho que não, é mais pro final da série. É, né, é, é, é mais pro final. Ele tenta emplacar isso como uma tradição da empresa, mas obviamente não emplaca, ninguém canta a música junto com ele a não ser Stanley. Porque ele associa aquilo com a hora de ir embora, então ele tá tão feliz <risos> que ele canta a música junto com Andy. Então é assim, né? Eu tento criar rituais divertidos pra vocês, mas se vocês não querem cantar, nada de rituais. Every new beginning Eu nunca tinha ouvido essa música, mas quando ouvi, não simpatizei com ela. Mas ela significa que é hora de ir pra casa. E agora, é minha música favorita eu acho sensacional, cara esse personagem pra mim, é... inclusive uma das melhores cenas pra mim é o dia em que eles percebem que o Stanley não sabe o que está acontecendo ao redor dele, e aí eles começam a modificar as coisas no escritório, pra ver se ele percebe então tem uma série de cenas cortadas assim, na frente do Stanley trabalha Philes. aí eles colocam se não me engano, o Dwight vestido de Philes e ele Sim. não percebe, e assim vai, eu sei que no fim o Dwight entra com um pônei, entra do <risos> escritório <risos> e o Stanley não percebe. É engraçado que o pessoal passa por ele fazendo as coisas esquisitas e fala, bom dia, Stanley. Ele, bom dia, tipo, meio que só olhando pra palavrinha cruzada. e a tá palavra cruzada. É, é sensacional. Eu, eu gosto muito desse personagem. Cara, um dos momentos que eu mais gosto da série são os Dundies. Ah, é quando a empresa ótimo. se reúne. Eu acho que tem uns dois, três episódios que isso acontece. Os Dundies são os prêmios de melhor alguma coisa da Dunder Mifflin. Eles querem... É, Oscar, tipo, é, um, né? é Oscar, um show é Oscar, de é. talentos dentro da empresa. Só que sempre vira um negócio realmente constrangedor, humilhante, sempre tem um karaokê enfadonho, sempre alguém passa vergonha e o Michael quer dar uma de humorista de stand-up, Sim, aí ele vai lá e dá um dande da mulher mais feia e ninguém acha <risos> graça e a mulher fica constrangida e fica aquela situação merda. <risos> é muito bom, é muito bom. Agora, uma coisa que tem que ser dita aqui também, Klaus, é a relação do Michael com o Toby, que é o cara do RH. Que é o cara que sofre ali na mão do Michael, né? De certa forma, é um ódio gratuito, né? O o Michael simplesmente... Odeia o Tobi de todas as formas É, é gratuito Mas eu acho que tem duas razões É, é, eu ia chegar lá Ah, manda ver, manda ver Não digo, não sei quais são as que você vai falar Mas uma é o fato dele estar sempre cortando As as, as zoeiras do Michael Exato, né? porque ele ele é o responsável pela RH então, Sim. como o Michael infringe Muitas relações humanas Na empresa, ele sempre tá ali dando uma Censurada, Michael, melhor você não falar isso Você não pode prometer tal coisa pro funcionário e o Michael vai pegar, e ele, ele Não é funcionário do Michael, é, ele responde, responde Diretamente pra, pra central é, pra Aí uma. o Michael não gosta Do cara, que ele se sente desautorizado Pelo cara. É sensacional, e que inclusive Rendeu uma das melhores cenas Se não for a melhor do The Office Que é justamente a cena em que O, 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 o Toby volta de viagem né, que ele tinha saído da empresa e é. ido morar na Costa Rica. E aí o, o Michael ficou feliz da vida, deu festa e tudo mais, porque o cara foi embora. Pouco tempo depois ele volta. E aí rola o famoso All God Please Snow. É. Não! Bom, pô, dá pra botar <risos> isso aí também, hein? Dá, põe, põe, aí, põe aí que o pessoal ouvir. Não, God! no God, please, não! 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 E, se o, e se o ouvinte já viu memes de All oh God Please No, saiba que quando você assiste a série entende em que contexto é, que ele falou aquilo, não. é muito mais engraçado. Pra você ter uma ideia, Klaus, eu antes de ver a série já conhecia o meme. E eu ficava a todo momento em que eu assistia a série, eu ficava me perguntando que horas que vai vem. chegar essa cena. <risos> e eu quero saber o porquê que ele fala isso. Outro momento que eu gosto de lembrar aqui, que foi uma coisa que eu falei, puta merda, isso aí aconteceu comigo parecido. Um episódio em que o Stanley não tá, não sei se ele não tá ou se ele chega atrasado, tá de férias, sei lá, não lembro. Começa uma discussão pra tentar lembrar se ele tem bigode ou não tem bigode. E aí o nego fala, não, o Stanley, claro que ele tem bigode, gente, ele trabalha aqui faz mil anos, ele tem bigode, lógico. E aí o outro cara fala, gente, óbvio que ele não tem bigode, ele nunca teve bigode, não sei o que, não sei o que lá. E fica essa treta. E aí, acho que a, a Pam chega até a fazer um retrato falado dele com bigode ou sem bigode, pra nego avaliar qual Qual que é o certo, qual que é o errado. O Stanley não tem bigode. Tem sim. espera aí, o Stanley não tem bigode. Tá bom. Qual desses dois parece mais real? Nenhum dos dois se parece com alguém que já existiu na vida real ou em sonho na história da insanidade humana. Dito isso, o da esquerda. Pessoal, é o elevador. Quem acha que ele tem bigode? Quem acha que ele não tem? Ah, Ele tem bigode. Acertei. (risos) Bem-vindo de volta, Stanley. Hum... Isso me lembrou o dia que eu cheguei de óculos no serviço... Porque eu não usava óculos até um ano e pouco atrás, dois anos atrás... Eu não usava óculos. Aí eu cheguei de óculos no serviço e a pessoa que me vê todos os dias olhou pra mim e falou assim, você trocou a armação do seu óculos, não trocou? Aí eu falei, não é que eu troquei a armação, eu não usava óculos. <risos> é, mas eu fiz faculdade quatro anos e meio com você e se você não tivesse me falado isso, talvez eu acho que não ia perceber. Você <risos> <vai acontecer sempre. risos> acontece, cara, acontece. Tá aí. Mas cara, uma coisa que eu acho muito engraçada, é, já que você falou de coisas que acontecem, né? O Ryan e a Kelly. Kelly. O casal eu Ryan e Kelly. Por... Eu não sei se você conhece, mas eu já conheci um casal assim. Ryan e Kelly são um casal que termina e volta o tempo todo, tá brigando o tempo todo, nunca tá em paz, mas nunca separa de verdade. É. Mesmo quando eles estão separados, tem um negocinho meio que acontecendo, parece que os dois estão constantemente infelizes e nenhum tem coragem de terminar. Ah, sim, senão é horrível, uma relação horrorosa. Tem até um episódio já, né, já que tá valendo spoiler, ah, agora tem spoiler até tá um momento que ela termina com ele, ele fica muito feliz, e aí ela decide voltar com ele, ele fica triste, mas não fala nada. É. Ele só aceita <risos> e volta pra aquele porque, relacionamento. porque faz parte do, do cronograma isso. E meu, eu, eu não sei se o ouvinte conhece, mas eu conheço o casal assim, <risos> cara. Eu, um co- casal eu conheço, que mas só não no vive, trabalho. Que só vive na base do incêndio no canavial. É. Bota a música aí. Incêndio. Coitado do Silas. Não. Tá me odiando <risos> Silas, eu vou te pagar um extra por esse episódio. Uhul! Não, 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 que isso, vai sair do seu bolso, então. <risos> <risos> Outra coisa que eu queria falar aqui, Klaus, e acho Hum. que você vai lembrar de algumas, são as pegadinhas que acontecem ali entre o Jim e o Dwight. (risos) Chega até a ser absurdo, mas como é absurdo desde sempre, esse é o padrão criado e a gente aceita, né? Ah, A primeira que eu lembro é a do Jim japonês. Que ele coloca um japonês lá pra fingir que é ele. A primeira que acontece já no primeiro episódio é o Jim colocar as coisas do Dwight na gelatina. Na gelatina, é verdade. O Dwight abre a gaveta, o grampeador dele tá dentro de De uma uma... gelatina. Um pudim gigante de gelatina, assim. É. Aí, ali já cria o padrão, né? Ali você já percebe que o Di gosta de sacanear. É. Aí depois tem essa que você falou, né? Ganhando é, não, um essa é mais antiga. Eu falei que é a primeira porque é, é. a que eu mais gosto. Uh-huh. Achei sensacional. O cara simplesmente coloca um maluco japonês lá, agindo como se fosse ele. Ele sabe todos os detalhes da empresa, sabe a senha do telefone dele, tem a foto dele com a, com a pena E ele combina com os amigos de confirmar que é ele. Aí o Dwight chega e fala, pera, você não é o Dini? Claro que eu sou, cara. Me é. deixa trabalhar em paz, aí. Claro que não, é. A esposa dele confirma Não, claro que eu. É Ele chegou a dar um beijo. É. Ele chegou a dar um beijo na frente do Dwight pra, pra confirmar a situação. É sensacional. Música É isso aí, galera. Se você ainda não viu The Office, veja. Se a gente fosse falar todos os momentos geniais que essa série tem, a gente ia ficar ah, um tempão aqui. Aliás, eu dei um Google aqui, melhores momentos The Office. apareceu, vejo 60 melhores é. momentos. A, a série foi longa e ela tá cheia de momentos brilhantes. Sim, sim. Então, é. Os episódios são curtos, então não é difícil de assistir, vá vendo. É, ainda mais se você já trabalhou em escritório, eu recomendo em dobro. É sensacional. E finalmente, hein, Caio? Estamos de missão cumprida, missão fizemos os dois empregos de The Office. Que a gente Agora já fazer. Já podemos encerrar de vez os dois empregos, né, Cláudio? É, não vai mais ter. Não, não vai mais ter. <risos> Sacanagem, não só vai ter, como pelo amor de Deus, os ajude no picpay.me barra dois empregos. <risos> Olha que gancho, hein? Olha ah lá, você viu? <risos> <risos> que no, no valor de uma paçoca de amendoim, tipo rolha. Boa. Né, a partir de dois reais, você já pode ajudar essa bagaça a sobreviver. E quem sabe se a gente consiga atingir valores maiores lá no PicPay, a gente vai fazer mais episódios. Por enquanto a gente está quinzenal. Verdade. Uma segunda-feira assim, uma não religiosamente nós estamos entregando os episódios. Porque às vezes é difícil, hein, Caio? É, às vezes bate na trave, né? Nossa, <risos> esses tempos eu tinha que viajar, trabalho, e foi uma esculhambação gravar antecipar mas... Tava é eu, batendo na gente... trave e tá entrando. É, a hora vai a bater dia, isso aí. A gente tá se empenhando. É. E também é, é, pagando os Silas pra fazer milagres, hein, Silas? Verdade. Verdade. Grande Silas, essa fera aí. Um abraço hein? pro Silas. Ele que mora no Rio de Janeiro e nunca foi preso, hein. Ô, oh, louco. É. Raridade, bicho. <risos> mas vai cair na porrada, eu não vou arregar pra tu não, hein? Tô falando contigo, hein? <risos> mas é isso aí, assistam The Office e mandem pra gente também histórias do seu serviço, do seu emprego. E se você tem alguma relação com The Office aí também aconteceu alguma coisa no seu emprego que parece com o que aconteceu em The Office, manda a história pra gente. É isso aí. Que a gente vai botar aqui e a história pra todo mundo. Aliás, faz outro gancho. o Pessoal do Muida Cast pra quem não conheço o MuidaCast, é um podcast de baixaria que eu gravo. (risos) De baixo calão. Com outra (risos) (risos) equipe. Também vai gravar um episódio sobre The Office. E aí eu falei que a gente também ia fazer, achando que eles iam me xingar, me chutar, falar, você tá sequestrando a nossa pauta antes. Ah, lá. Mas daí não, pelo contrário, eles falaram, vamos fazer uma parceria. Eu falei, beleza, então lá no Dois Empregos eu vou avisar os ouvintes que se vocês procurarem MuidaCast aí no Spotify, em algum dia vai ter episódio sobre (risos) The Office. Quando? Não sei. Não Pode ser que já esteja lá, quando esse episódio sair, pode ser que não, porque é uma várzea. Mas é um podcast maravilhoso, principalmente se você gosta de podcasts, é, como que eu posso definir? Politicamente incorreto. Politicamente incorreto. Muito boa a definição. Boa, né? É? Eu sou é. ouvinte. É <risos> Maravilha. Terminamos por aqui. Peço que nos sigam no nosso Instagram, arroba por onde a gente publica sempre que sai episódio novo, às vezes publica alguma coisinha diferente também. E um beijo no rim de cada um de vocês. Falou, grande abraço.